0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña, le estamos saludando con muchísimo gusto este lunes, estamos iniciando otra semana y semana de fecha doble en el fútbol mexicano, ya arrancó la jornada número cuatro con algunos juegos la semana anterior, y hoy tenemos... Eh, pues esta semana tenemos el complemento, salud, el complemento de esta jornada número cuatro. Precisamente mañana estará jugando Chivas y el miércoles jugarán los rojinegros del Atlas. Estaremos hablando de todo esto con usted, de lo que nos deja el fin de semana con la jornada número tres y sobre todo un fenómeno llamado Javier Chicharito Hernández. Que sin fútbol de por medio, sin fútbol de por medio, abarrotó el Estadio Akron, para su presentación, en una presentación espectacular, emotiva hasta cierto punto también, y que allí estuvo arropado por la afición rojiblanca eh, en una demostración que, bueno, pues, la afición está dispuesta a apoyar al equipo cuando ve eh, precisamente eh, pues, eh, sobre todo el interés de parte de la directiva, la disposición de eh, de traer a gente que se identifica con los colores del rebaño. Es un retorno, en este caso, de Javier Hernández. Lo malo lo malo, y también hay que decirlo, es que Chivas suma tres partidos sin conocer la victoria en este arranque de torneo. A lo mejor es muy pronto, y no se trata ni mucho menos de que se enciendan los faros rojos ni todo, pero sí hay que poner ahí los puntos sobre las IES, en el sentido de que después de tres, las tres primeras fechas, el Guadalajara no ha podido ganar, y lo cual es una realidad, que de nueve puntos ha dejado escapar siete y únicamente tiene dos y mire usted la oportunidad de inmediato, mañana martes viene Toluca, sin Alexis Vega, lo confirma Renato Paiva, el técnico de los Diablos Rojos, y ahí está la oportunidad para las chivas del Guadalajara. Albiriz y a los rojinegros del Atlas ya ganaron con el sello característico de la casa, sufrido triunfo anoche frente a los bravos. De Ciudad Juárez terminaron pidiendo la hora a los rojinegros porque vaya cierre que tuvo el equipo de la frontera y sobre todo un Atlas que nuevamente tuvo lesionados, nuevamente tuvo expulsados, dos expulsados, un lesionado, John Murillo salió con un desgarro y en el caso de los expulsados pues caray que nuevamente están dando cosas eh, en el sentido de que el Atlas lleva varios en este arranque de torneo haciendo citas sin hacer cita o hablando con los árbitros como sea pero lleva varios expulsados entonces bueno estaremos hablando de esto cada vez más son los equipos que pierden eh, el paso perfecto, caso concreto del América, caso concreto de, de Tigres en esta jornada de fin de semana, que ya no pudieron mantener el paso perfecto eh, con las victorias y ahora que tampoco perdieron, pero empataron, ¿verdad? En este caso. Entonces hablaremos también del fútbol internacional porque, porque el Barcelona, el Barcelona hoy por hoy, pues es una olla de agua caliente y las cosas están bastante complicadas. Se le fue la Supercopa. En menos de 10 días perdió la Supercopa. Fue eliminado de la Copa del Rey y ya está hasta el cuarto lugar de la clasificación en la Liga de España. Xavi Hernández renunció a su cargo, pero dice que hasta que termine el presente torneo allá en España. Ayer Rafa Márquez habló sobre el tema y dijo que si se lo ofrecen estaría puesto y dispuesto para, el, para asumir el cargo. Y hoy le llueve. En la prensa de España le dicen buitre le dicen que no es el momento oportuno, que le faltó tacto. No, no, o sea, le dan con todo realmente a Rafa Márquez, eh, porque él simple y sencillamente dijo, bueno, pues si la directiva quiere... Yo estoy puesto para asumir este gran reto, pero parece que no fue bien visto y los medios de comunicación hoy se van con todo en contra de Rafael Márquez. Entonces, estaremos hablando de todo esto con usted, la invitación como siempre para que nos acompañe y sobre todo que nos haga llegar sus comentarios, críticas, sugerencias y demás aquí en Tiempo Extra. Los controles técnicos están a cargo del Chicote. Este es el Día de Veras, Gerardo Huerta, al pendiente del 1150, Radio Metrópolis, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores Ramos, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33 22 23 27 38. En estos micrófonos le estamos saludando con muchísimo gusto y en nombre del equipo Noti Sistema, Francisco Rodríguez Vázquez, el mago Frank, como le dice Martín, y también Manuel Trujillo Soriano. Frank, ¿cómo estás? Muy buenas
1: tardes. ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos de Radio Metrópoli aquí en Tiempo Extra. Bueno, sin duda la nota del fin de semana no se la lleva ningún equipo en cuestión futbolística, se la lleva el Chicharón Hernández, ¿no? Con esa presentación majestuosa. Ya, ya lo comentábamos en, en, en el enlace que hicimos, que tuvimos la oportunidad de estar por ahí en el estadio y bueno, un, un, un lleno totalmente eh, la gente arropando a, a Javier Hernández, ¿no? Fue muy emotivo, también hay que comentarlo, ¿no? A, a Mauri Vergara siempre ha sido amante de este tipo de espectáculos, ¿no? De, de, de la producción y, y creo que la gente le responde, porque al final quien hace, quien hace el espectáculo más grande es la gente, ¿no? La sí, gente que, que, le, morido, que o sea, le respondió, sí. ¿no? Y, y, y me parece que importante la llegada de Javier, eh, ya lo comentábamos y lo apuntábamos también, en el tema sobre todo liderazgo, hoy por hoy, porque... Si, si evaluamos la parte futbolística, quizás ahorita todavía no no vamos a hablar de eso, ¿no? Y, y van a pasar varias semanas para que hablemos del tema futbolístico con, con la llegada de Javier. Pero lo que sí podemos hoy por hoy decir y apuntar es el tema de liderazgo, ¿no? Y sin duda el tema de marketing, ¿no? Que, que ya, eh, a unas horas de, de la presentación de Javier Hernández, estaban agotadas todas las playeras también conmemorativas que había sacado Chivas, ¿no? Entonces, de, me parece que por lo pronto dos de tres rubros para Guadalajara, que es la parte de marketing y la parte de liderazgo, check, ¿no? Palomita. Vamos a ver después la parte futbolística. Vamos paso a paso, ¿no? Esto hay que hay que irlo evaluando en su momento, hay que ya en, en el momento en el que Javier pise la cancha, a partir de ahí lo vamos a evaluar. Pero antes, bueno, pues vamos hablando de lo que ya tenemos, de lo que ya hay, ¿no? Y aquí, bueno, en, en la parte futbolística, me parece que Chivas todavía, aunque ya encontró un poquito la forma, ya sabemos a qué juega, le sigue haciendo falta mucho la contundencia y en el caso de Atlas con el rosario en la mano ¿no? con el rosario en la mano pero finalmente logra su primera victoria del torneo
0: que era importante porque venía arrastrando siete de el torneo anterior eh, eh, llegó a sumar diez entre sí. el torneo anterior y el actual entonces eran este ocho verdad del torneo anterior las dos eh, primeras de esta por eso nos daban 10 partidos, sí, partidos en, en los que no podía ganar, no, no conocía la victoria, el conjunto de los rojinegros del Atlas al mero estilo rojinegro pudo sumar de a tres, consiguió el primer triunfo con un bravos eh, pues bastante bravo en el cierre del partido anoche en el estadio Jalisco y ya el Atlas se quita por lo pronto esa presión de sumar la primera victoria. El torneo es joven, tres eh, jornadas eh, creo que el Atlas tiene situaciones muy particulares eh, que de qué preocuparse, como son las lesiones, como son las expulsiones, que es otro rubro también que está yendo de la mano con el hecho de que no se le daban los resultados. Y, y pues esperar, porque de inmediato tiene también otra salida, va contra los Tuzos, si mal lo no recuerdo, el miércoles en este partido de la fecha 4 Y la misma situación de Chivas, que tres partidos sin conocer la victoria, y ahí viene Toluca el día de mañana. No sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero no viene Alexis Vega, porque no está en condiciones, lo están. Eh, poniendo físicamente ahora sí que en forma, dice el mismo entrenador del Toluca, y eh, esto es lo de menos, Toluca es un rival interesante porque no ha perdido, mientras que Chivas no ha podido ganar, el Toluca no ha perdido hasta el momento, eh, suma una victoria dos empates, y ahí va invicto, entonces, bueno el, el, el duelo, o el agarrón que le esperan tanto a Chivas, como al Atlas en esta jornada de media semana fecha doble, la primera en este torneo
1: Así es, Manuel. ¿Cómo habrá llegado Alexis Vega a Toluca? ¿no? Que, que que no lo ponen para jugar, ya van dos partidos de Toluca en donde Alexis no ha aparecido, y bueno, en este escenario donde viene Toluca a, a Guadalajara, y que parecía y que todo pintaba para que Alexis viniera a, a jugar por acá, pues tampoco, ¿no? tampoco es tomado en cuenta. Creo que en los planes de Alexis estaba de plano no jugar, ¿eh?
2: Sí,
0: Tan mal sí. en o sea, forma
1: lo vieron que, ¿sabes qué, Alexis? Espérate, vamos a ponerte primero a tono para que puedas regresar a la cancha, ¿no? Y en la parte futbolística Chivas tendrá que trabajar mucho en la en la contundencia si mañana quiere sacar la victoria, porque si bien es cierto que ha dominado a sus rivales, o sea, los, los tres partidos que ha jugado Chivas en este torneo ha sido mejor que sus rivales, ¿no? Prueba de ello el partido con con Tijuana, donde quizás sí los primeros 30 minutos fue superado, pero el resto del partido fue de Guadalajara, ¿no? Cuatro jugadas claras de gol que no logra concretar no y entonces estos puntos que comienzas a dejar escapar en este momento te van a hacer falta. después te van a hacer falta y si no pregúntenle eh, a, a Abel Paunovich el torneo pasado no con ese colchón que hizo en las primeras tres jornadas le alcanzó para clasificar después con con un mal paso que estaba dando el equipo no entonces Guadalajara tiene que res empezar a rescatar puntos desde ahorita para buscar un mejor posicionamiento eh, más adelante no son partidos claves el de mañana con Toluca es un partido clave y que por cierto, Manuel, amigos, ya no hay boletos para disponibles para mañana. ¿no?
0: A eso iba yo, que estamos hablando de domingo, lunes y martes. Tres días después de la presentación de Javier Chicharito Hernández, que fue lleno hasta los topes, ya como lo señalas y como se ha dicho. Tres días después, el estadio de las Chivas, se espera que luzca otro lleno, porque hoy pasado el mediodía... Pasadas las dos de la tarde, el Guadalajara anuncia boletaje agotado. Gracias, eh, eh, Chivermanos boletaje agotado para el juego de la fecha cuatro ante el Toluca. Entonces, el fenómeno ahí está. El fenómeno chicharito, a pesar de que todavía no juega, de que eh, todavía no está en la cancha, donde se espera que también tenga su aporte, pues ya fue lo de las camisas, ya fue eh, el arraigo este que tiene con los rojiblancos y el gancho que representó para que se llenara el estadio. Tres días después se espera otro gran lleno. Y mire usted que el horario no es muy cómodo que digamos, ¿eh? Nueve de la noche con seis minutos. En martes vas a andar saliendo cerca de las once y media, once y algo del estadio. Y al día siguiente a chambear, bueno, los que este no somos dueños de las empresas y los que tenemos que trabajar, ¿verdad? Los jefes, pues tranquilamente dicen ay me platicas cómo te fue. Lo cierto es entonces que, a pesar de todo esto, inclusive desde el mismo clima, porque esas horas, hace bastante el frío, frío. Está, ahí, rumbo bajito, fuerte, sí. Y sí, tú sabes de esto, entonces, eh, a final de cuentas, esto es lo de menos, y se espera otro gran lleno, tres días después, para ver a Chivas contra Toluca.
1: Sí, sí, el, el efecto chicharito ahí está, que hay que decir la gente, todavía no está para jugar, no se vayan a emocionar, ni a creer que que lo van a ver en la cancha, todavía no, eh, lo que sí es que podemos ver ya a Cowell eso sí, ya Cowell va a jugar en el Estadio Akron, los dos partidos que había jugado, los había jugado en calidad de visitante, y eh, Fernando Gago, vamos a ver qué planteamiento presenta para el día de mañana, ¿no? eh, en los tres partidos previos ha jugado con el mismo un 4-3-3, bien marcado, con tres hombres en la en la, en la media cancha, eh, con, con características de, de habilidad, no tanto de recuperación, y justamente en este partido con tijuana donde entre Oso gonzález el equipo se acomoda mejor manuel no sé no sé tú Cómo lo, ¿Cómo lo hayas visto? ¿Cómo lo han visto eh, a, allá en casa? A pesar de las eh, incomodidades de la sí, cancha, que todo el sí, mundo sí, se
0: sí. queja que es eh, este una de las canchas más complicadas del fútbol mexicano, lo vi bien, lamentable su expulsión. Lamentable lo de la expulsión, o sea, ¿no? porque no también, tienes otro jugador esas sí, características
1: sí, sí, en sí, Chivas, sí. ¿no? Y, y entonces mañana vas a tener que recurrir nuevamente a esta a, a, a esta media cancha donde te cuesta trabajo la recuperación de la pelota. Y yo digo, ok, está bien, si Chivas va a proponer el partido como lo ha hecho en, los, en, en estas tres primeras jornadas, adelante. Solo tienes que tener en cuenta que te cuesta trabajo esa recuperación de pelota y que te pueden estar llegando muy fácilmente por el centro y haciéndote los goles. Ok, si te van a hacer un gol, tú tienes que tomar en cuenta que tienes que hacer dos. ¿No? Como te acordarás, este Manuel, el Brasil del 70, ¿no? Que le hacían tres, uh -huh. pero metía cinco. Ok, no pasa nada. Si me haces tres goles, ok, yo te voy a meter cinco, sí. Pero Guadalajara le está haciendo falta el gol. Y entonces, si te está haciendo falta el gol y, y, y tienes pocas probabilidades de marcar. Sí, aunque estés generando eh, llegada pues entonces trata de amarrarte mejor en la parte defensiva, de contener más para buscar que con un gol puedas ganar el partido, ¿no? De otra manera tendrás que buscar dos o tres goles para ganarlo ¿no? Eh, también eh, a mí me, me llama mucho eh, la atención, eh, Manuel los cambios que, que hace Gago el, que, ¿qué tipo de cambios eh, hace para este partido con Tijuana sobre todo? En donde el, en el medio tiempo, tres tres de jalón, ¿no? Uh -huh. Sí sacó uno por, uno por línea Sí, saca JJ Macías, sale el Pocho Guzmán y sale Mateo Chávez. Quizás los hombres que eh, vio más débiles en, en esa primera mitad. ¿no? Pero después el equipo te cambia un poquito la faceta porque metes a Loso González y empiezas a contener un poquito más la pelota, empiezas a, 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 a no dejar que Tijuana juegue a tu proponer el partido. Pero me llama la atención muchísimo lo de Cowell. Centro delantero durante muchos minutos prácticamente del segundo tiempo cobo el juego de centro delantero cuando no es no es la posición del jugador no es, es un jugador que en san josé se venía desempeñando por, por por las bandas y acá gago lo está utilizando el centro delantero no a, al jugador le cuesta eh, le cuesta mucho jugar de espaldas le cuesta muchísimo ya lo vimos tampoco tiene gol no no es no es su mejor atributo su mejor atributo es el servicio el llegar la línea de fondo y el mandar un centro entonces vamos a ver si ya en ese sentido a mí me gustaría ver manuel a Cowell con JJ Macías, ¿no? Un asistidor con un rematador, ¿no? O con, digamos, algún otro delantero que que, que tenga esas cualidades de definición y Cowell asistiendo. Ya veremos si Fernando Gago ve eh, también lo mismo que vemos nosotros para que en ese sentido, bueno, pues, busque más la, la, la parte del gol en Chivas.
0: Sí, que es lo que le está haciendo falta, únicamente dos goles en tres partidos, su diferencia es de menos uno porque ha recibido tres goles anotado dos, entonces ahí está la carencia del gol que es más que manifiesta y esto conlleva obviamente la falta de victoria también. Vamos a la pausa para regresar y entrar entonces con el fútbol internacional y luego retomamos esto, este tema del fútbol mexicano, el caso concreto de la presentación del Chicharito, lo vamos a escuchar con su lenguaje tan florido en el discurso que tuvo por ahí y bueno pues esto viene a continuación. Gracias por estar con nosotros este lunes iniciando semana y sobre todo por hacernos llegar sus comentarios. Vamos a la pausa y... Y enseguida regresaremos con Daniel Sandoval, Fútbol Internacional. Pausa, esto es Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Vamos a ir con Daniel Sandoval, el fútbol internacional, en unos instantes para que nos dé los detalles de lo que ha ocurrido este fin de semana con los mexicanos. Sin ir tan lejos, lo que acaba de suceder con el Salernitana, equipo en el que milita Guillermo Choa, el portero mexicano. Derrota número catorce de la temporada. Imagínese, usted van veintidós fechas. Tiene, eh, creo que, este seis derrot, eh, no, seis empates... Y apenas dos, dos victorias. Los números fríos en contra del portero mexicano y Salernitana. El Salernitana el peor equipo, sotanero en la Serie A de Italia. Y que bueno, pues... Lamentable, Guillermo Ochoa no jugó en varias fechas, varios partidos después de que regresó lesionado en una de las su última convocatoria con la selección mexicana, pero pues sí, eh, muy lamentable. Guillermo Ochoa, yo creo, independientemente de cómo le esté yendo actualmente y le haya ido en los demás eh, partidos, ha tenido tan mala suerte. Entre él y su promotor de que escogen cada equipo que anda por ahí en los últimos lugares de las ligas en las que ha estado.
1: Sí, sí, sí. sí. Lamentablemente. Mal en ese sentido por los equipos en los que ha jugado, ¿no? Uh -huh. Que no les ha ido nada bien, ¿no? Igual a, a, hoy en día también el caso de César, el cachorro Montes, ¿no? También. Que también le está pasando mal, su equipo en, en último lugar, rezagado, sin sin ganar todavía en el torneo. Entonces, bueno, eh, eh, muchos mexicanos por allá que, que están, sobre todo en el, el caso de los más jóvenes, ¿no? Eh, como Johan Vázquez, como el cachorro, no la están pasando bien.
0: Así es. Y bueno, vamos con Daniel Sandoval y Sarrarás que nos tiene los detalles de lo ocurrido el fin de semana y también de cómo andan las aguas en el Barcelona. ¿Cómo estás, Dani? Muy buenas tardes, bienvenido, adelante, te escuchamos.
3: Buenas tardes, Manuel, Frank, estimado auditorio. Pues vámonos con la acción eh, de los mexicanos en el eh, fútbol mundial y pues antes que nada mi pésame para Rodolfo Pizarro que fue víctima, su, familia, su familia fue víctima de la inseguridad su, una tía de él asesinada y su madre y otra familia herido un pésame y pues eh, eh, ganas de que llegue el punto del consuelo y precisamente eh, él eh, no tuvo acción aunque estuvo en la banca en el partido donde la AICA de Atenas eh, derrotó 3 por 0 al, eh, al Oficreta en la liga griega eh, Orbelín fue titular y salió hasta, eh, jugó 75 minutos cuando salió de cambio, con ello el Aek se mantiene en segundo lugar de la liga griega, solo dos puntos atrás del de PAOC eh, 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 en cuanto a los demás eh, 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 jugadores mexicanos, hoy tuvo acción precisamente eh, Paco Melochoa equipo el Salaritana fue vencido dos por uno por la Roma, un Salaritana que eh, se ve que va a estar muy difícil que se salve del descenso la Roma se fue arriba con dos goles de Dybala y Pellegrini eh, y Casteno se eh, acortó las distancias pero no sirvió para lograr el punto todo esto en el segundo tiempo con ello pues junto con la victoria del Génova dos por uno sobre Leche, esto fue el domingo pasado, eh, eh, ayer con Johan Vázquez jugando todo el partido, deja la Liga Italiana bueno, por lo, eh, en lo referente, eh, como sigue, para el Génova, como onceavo lugar con 28 puntos, y el Salernitana de Pacumemo en vigésimo lugar con 12 puntos a seis de la Salvación. Cabe destacar que en esta Liga Italiana los líderes siguen siendo el Inter, que ganó su partido uno por cero a eh, la Fiorentina con gol de Lautaro Martínez que llega a 19 goles y se encuentra el líder de goleo, empatando los registros de Santi, que ahorita hablamos con ellos. Juventus, que con 53 segundos lugar y Milán tercero con 46, ambos empataron sus respectivos partidos, Juventus a uno con Empoli y Milán a dos con Boloña. Y pues eh, regresando a lo que pues eh, más acción de mexicanos, que hubo el día de ayer, el eh, Llenor de Santi Jiménez empató a 0 con el 20, Santi Jiménez que tampoco le fue muy bien porque falló un penal al minuto 47, se fue sin gol por lo, y eh, fue eh, fue rebasado en el, eh, el liderato de goleo por el griego Pablidis de, del equipo AZ que empató a 2 eh, con el eh, Pavlidis llegó Pablidis eh, anotó el primer gol de este partido y llegó a 20 por 19 en Chaquito y ya se le acerca de Jong el compañero Chucky Lozano que con el PCB, que donde el PSB jugó el sábado y ganó 2 por 0 al Almer, Luke de Jong fue autor del doblete, 45 y 63 este último de penal que fue provocado precisamente por el Chucky Lozano quien jugó 75 minutos antes de ser retirado para protegerlo eh, con ello la liga holandesa deja al PCB con 55 puntos, un récord casi perfecto, solo ha perdido un par de puntos, un empate... en los eh, 19 partidos que se llevan efectuados... no está a 12 puntos... Eh, eh, con 43... y pues eh, ya los demás bastante más lejos... en cuanto a lo que se refiere a España... donde en las palmas de, de Julián Araujo... que pagó su tercer partido de castigo... Fue vencido dos por uno en su casa por el Real Madrid. Se había ido al, al frente de Las Palmas, pero dobleta de eh, un gol de Vinicius y de eh, Chomeny dieron la remontada con lo que el Real Madrid consiguió momentáneamente el liderato de, 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 de la Liga. Pues, un liderato que no ha mucho. Ahorita lo veremos por qué. Eh, estamos pensando con Mallorca, que es Vasco Aguirre, que fue vencido en su casa uno por 0 por el Betis un Betis que ya no tuvo aguardado, pero logró una victoria que lo mantiene en la lucha por los puestos europeos. Eh, y pues eh, vamos eh, con el, el otro partido que fue de interés del sábado, el Villarreal a domicilio le gana al Barcelona, cinco goles por tres, un Barcelona que no levanta, que está con problemas eh, eh, para poder eh, volver a los eh, puestos eh, más importantes eh, se había ido al frente el Villarreal con dos goles en el cual, eh, uno al primer tiempo y otro empezando el segundo tiempo, le dio la vuelta el Barcelona 3 por 2 y justamente cuando parecía que se iba a llevar el triunfo eh, al 84 le empatan a 3 y ya en tiempo de compensación fue eh, eh, rebasado eh, ya en, el nove eh, en tiempo muy avanzado de compensación con dos goles del Villarreal 5 a 3 lo que provoca que Xavi tenga que declarar al final que se va del equipo al final del torneo, básicamente cuando termina su contrato. En el otro partido que nos interesa de la Liga, el sorprendente Girona, eh, recuperó el liderato al vencer uno por cero al Celta, y con ello pues se eh, eh, deja el, con los el resto de los partidos que hubo también, eh, victoria del Atlético de Madrid dos por cero sobre el Valencia, eh, un empate del Atlético de Bilbao, cero, con Cádiz y de Real Sociedad igualmente con Rayo en ese mismo marcador más aparte Sevilla y Osasuna empatando a uno y el Getafe hoy en el partido de hoy venció 2 por 0 de Granada deja la Liga Española con el Girona como líder con 55 puntos a un punto de Real Madrid con 54 pero con un partido pendiente tercer lugar el Atlético de Madrid logra superar a Barcelona por diferencia de goleo, eh, igualmente Barcelona en el cuarto lugar precisamente por la diferencia de goleo en cuarto y quinto el Atlético de verdad y sexto Real Sociedad el Betis eh, que ya no tiene guardado el séptimo y pues ya las palmas de Julián Araujo hasta el noveno con 31 puntos, el Mallorca de, eh, el Vasco Aguirre en quinceavo lugar con 20 a cuatro del punto de descenso y el Almería de... César Montes, que todo parece indicar que se va a ir a segunda división por segunda vez, eh, seis puntos nada más. Eh, queda pues también lo que tuvo de acción la eh, el Raúl Jiménez el fin de semana con el Fulham, no tuvo mucha suerte su equipo, fue eliminado de la FA Cup, de la Copa Inglesa, eh, siendo vencido a domicilio por el Newcastle, dos por cero, Raúl Jiménez solo entró a de cambio al 71. Otros resultados interesantes de este uh, torneo de Copa, el Liverpool pasa a la siguiente ronda goleando 5-2 al Norwich, y el Manchester United la hace la tres 3-2 uh, sobre el Newport, que un equipo de cuarta división, que por poco le da la sorpresa, el que dio la sorpresa fue un equipo de sexta, el Mason United venciendo uno de segunda, 2-1. Eh, y pues eh, eh, para terminar con los mexicanos, precisamente dos mexicanos que ya no ya no reportaré, primero el, eh, Arteaga que sí jugó en su último partido en Bélgica eh, su equipo empató a uno con el saint Truden, Arteaga fue titular jugó los 90 minutos pero bueno, no jugó los 90 minutos se fue eh, expulsado al minuto 85 con lo que le va a caer una suspensión que tendrá que pagar en, eh, aquí en la Liga Mexicana porque ya este día se cerró eh, la negociación y a partir de hoy Arteaga ya es eh, parte del equipo de Monterrey, otro repatriado, así como parece que va a ser la misma suerte de Jorge Sánchez, que ayer no fue convocado en la victoria del Porto allá en la Liga Portuguesa. Todo parece indicar que se va bien al Curdo Azul, con lo que dejaremos de reportar de estas dos ligas, mientras que pues, pues tenemos que ver que quedarnos con los que tenemos ahorita en en las eh, cinco ligas más importantes de Europa. Ya nada más para terminar precisamente con lo que, eh, hablando ya de mexicanos que tendremos que reportar a falta de europeos, Ulises Sedavia tuvo un gol en el partido donde su equipo en la Liga Australiana empató a dos con el MacArthur contra el Perth. Y en lo que hubo hoy de las Copas de Naciones, tanto de África como de Asia, Jordania venció 3 por 2 a Irak. Qatar el local venció 2 por una Palestina, esto en la liga asiática, mientras que en la africana, Cabo Verde, 1-0 sobre Mauritania, y en estos momentos se está jugando el tiempo extra de Senegal contra Costa de Marfil, que es el local de este torneo. Precisamente el de Asia tenemos que agregar que también Bien. hablando de goleadores eh, mexicanos, el que fue goleador en la Liga Tica el torneo pasado, Jesús Golinas. Fue firmado por un equipo de la Liga China sí. y jugará el próximo torneo allá eh, eh, en China. Ya no será una Liga China, pero pues se, se va a, a China a ver qué tal suerte tiene.
0: Bueno, pues y, que le vaya muy bien a Godínez.
3: Y nomás para reportar, el, el, el amigos de Messi tuvo su partido hablando de eh, en ligas eh, exóticas. Eh, está de visita en, en Arabia. El Inter Miami fue derrotado por... Al Hilal 4 a 3. Este es el equipo que donde estaría, donde está, donde está firmado Neymar, pero que pues por obvias razones su sesión no pudo participar hoy. Pues lo destacado gol de Luis Ares, de Messi, eh, más, eh, para, y una asistencia de Messi para el tercer gol. 4 3 está bueno, derrotado.
0: Perfecto. Hoy Neymar más que nada es noticia porque tiene un sobrepeso que para qué le cuento. Las chelas y la buena vida Y se ha desentendido totalmente los entrenamientos Usted sabe que está lesionado Perfecto Daniel, muchas gracias y buenas tardes
3: Buenas tardes Martín, Fran Manuel, Fran, perdón
0: hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a Daniel Sandoval, el fútbol internacional. Este, bueno, pues ahí está lo más importante. Hay muchas llamadas, eh, comentarios. Tenemos que ir una pausa primero, enseguida regresamos ya para entrar de lleno con todo este titipuchal de comentarios por aquí. Gracias a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos y tenemos un servicio social de una persona que se encontró una cartera a nombre de Carlos Taufí Aguilar Urciaga. Estoy en la calle Pedro Buceta 673. Eh, si usted conoce a Carlos Taufí, Aguilar Urciaga o usted... Carlos Taufi Aguilar Urciaga nos está escuchando eh, tenemos a la persona que se encontró su cartera, obviamente por cuestiones de seguridad nos eh, deja sus datos pero aquí en cabina y si usted conoce entonces a Carlos Taufi Aguilar Urciaga, eh, avísele o si es usted, comuníquese a los teléfonos de cabina y nosotros le decimos dónde, cómo y a qué horas puede recuperar esta cartera que se perdió. Vamos a la pausa Frank y enseguida regresamos con las llamadas a darle una resia, ¿no? Porque son muchas.
1: Vamos a la pausa y volvemos.
0: Bien, estamos de regreso con usted en Tiempo Extra, gracias por su comunicación. ¿Qué crees, Frank? Pues veo bastantes, bastantes llamadas por acá. Entonces, nos vamos a dar una recia con la intención de darle lectura a la mayoría de los comentarios Así que sí, tenemos. Sí, es lunes
1: y el cuerpo lo sabe, ¿no? sí es, es, y las llamadas sí, también. Sí, la verdad es que, sí, gracias por la comunicación, todo lo que nos hacen llegar los comentarios. Vamos a tratar de darle salida a todo, ¿no? Entonces, con todo gusto por acá, dice Luis Jiménez, saludos para cada uno de ustedes. A ver si no dice el entrenador del Atlas... Que le dejaron un cochinero, que tiene otros datos, pero sea lo que sea la cuestión física y el orden por tanta expulsión, le están fallando al técnico
0: él asumió eh, asumió la culpa de las lesiones musculares, dijo que están este, entrenando a tope y dice todo lo que sea cuestión de lesión yo asumo la responsabilidad, o sea reconoce en este caso por el desgarro que sufrió John Murillo y que tuvo que salir muy temprano en el juego de anoche y que en los juegos anteriores también ha tenido lesionados, entonces digo ni muy muy ni tanta
1: sí, 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 sí. también se dice integrante del Real Mandil aquí Luis Jiménez y, y hablando de Atlas, a mí me llama mucho la atención eh, eh, lo, lo coment se comentaba ayer en la transmisión en vivo del partido, el equipo que salió campeón, bicampeón, prácticamente era un plantel, Manuel, de, de los once titulares más dos o tres cambios por ahí que revulsivos ¿no? Salían, sí. pero no se te lesionaba ninguno. Y creo que esa fue la clave para que Atlas lograra ese ese bicampeonato. Y ahora parece que todo está al revés, ¿no? Uh -huh. Porque el cuadro titular, medio, tienes un cuadro titular y ya se te lesiona uno. Mira, de, se de de te, entrada, expuls te expulsan a otro. De
0: entrada, inició el Atlas incompleto porque había jugadores suspendidos del último partido del torneo anterior. Sí, había suspendidos. Sí. Luego se lesionaron. Luego al, llevamos, eh, ¿cuántas eh, jornadas? Tres, y Aldo Rocha ya se hizo expulsar otra vez sí, el capitán. Sí, sí. Y, y en ese equipo que tú mencionas del bicampeonato, era el pilar Aldo Rocha, por entrega, por Pundonor, y ¿cuánto tiempo hace que fue, ya había sido expulsado Aldo Rocha? Y ahora nuevamente se ha expulsado Aldo Rocha. Entonces, así cosas de que, de sacar algo, 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 entonces. Algo está pasando ahí,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Adelante, dice También. por acá, más llamaditas, buenas tardes, ojalá, como le respondió la afición al chicharo responda igual, saludos, JSM, saludos. Pues ya está la respuesta otra vez igual, porque se anuncia lleno o boletaje agotado para el partido de mañana contra Toluca. Mis chivas van de, ma de menos a más, me ha gustado su dinámica, lo importante es cómo cierran el torneo, dice Black Diamond, ah caray, saludos.
1: Arturo Alonso Atlas. Zorro, Claroscuro, un primer tiempo de fábula y un segundo tiempo infernal. Y sabrá Dios qué juego vería el técnico, porque lo celebró como si hubiera logrado el bicampeonato, en un juego que dejó más dudas que certezas.
0: Le quitó presión al equipo por haber sumado de tres, por hacer la primera victoria. Sí, desde desde, desde Paramount, saludos Martín, Manuel, Corazón Rojo y Negro, Francisco, José Márquez, saludos a... Y, y, y a Frank también, y a Francisco.
1: Muchas gracias. De parte
0: de José Márquez, saludos. Manuel García,
1: buenas tardes. Nada más no pueden ganar las chivas ni la femenil ni el varonil.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto se pagó por el regreso de Javier Chicharito Hernández? Pregunta por aquí un radioescucha que está muy preocupado que no nos pone su nombre. Pues no sé exactamente cero la cantidad, pesos, pero te eh, voy a mencionar una licenciado. cosa. No sé cuánto vaya a ganar Javier Hernández en su contrato que acaba de firmar, pero la carta, sus derechos no le costaron sí, absolutamente cero. nada porque llega como jugador libre.
1: Así es, ya nada más el contrato del jugador. Ahí ¿no? sí. Ahí sí es lo que el, le cuesta Chivas.
0: Buena lana que se va a llevar el Chicharito.
1: Así es. Jorge Arturo Martínez ¿Cuáles son los partidos de la siguiente jornada en la Liga Expansión?
0: ahorita te, vamos te los damos a conocer con mucho gusto de, buenas tardes Manuel y Frank ¿Qué opinan de la entrevista de Televisa al Chicharro y en específico de Faitelson para mi gusto está jugando con fuego este comentarista siempre ha sido polémico pero ahora hay una diferencia ya vive en México y aquí la justicia sí es ciega de de veras ojalá y no vaya algún fanático a caer a hacerle algo, saludos a Abraham de la Cruz Abraham mira yo por respeto a la profesión y a los demás compañeros no me gusta particularizar ni dar opiniones de otros colegas, cada quien tiene su estilo, eh, su forma de decir, de hacer las cosas eh, este, está clarísimo que él fue contratado con un fin en Televisa de hacer este tipo de impactos y todo entonces pues ahí lo vamos a dejar, yo te eh, pediría que tú saques tus propias conclusiones qué te gusta, qué no te gusta, de un lado, de otro y bueno pues eh, a mí en lo particular, a mí no me gusta dar opinión ni criticar, ni a favor, ni en contra de los colegas como tal, porque, insisto, esto es de, de estilos, de formas, y cada quien tiene su estilo muy particular, y hay a quien le gusta una forma, hay quien le gusta la otra, y se van por esas, ¿no?
1: Sí, sí y, hay, y para todo de gusto, ¿no? Entonces, también eso eso es importante. Por acá, Maricela Márquez, buenas tardes, Mago Frank, ¿qué pasó con sus chivas? ¿No dan una...? Bueno, pues sí, yo digo, no han ganado, no han ganado, eh, eso es, es una realidad... Me parece que han, han sido mejores que sus rivales en el análisis general, digamos, del partido, pero no han podido concretar. Y creo que también, un, una parte, Manuel, amigos, que nos escuchan, eh, hoy eh, yo puedo sacar un, una conclusión de un, de un común denominador en Chivas en cómo le están haciendo los goles. Los tres goles que ha recibido Chivas en este torneo, uno por cada partido, han sido diagonal hacia, eh, por la banda, eh, pelota hacia centro. atrás, y llega, llega eh, un hombre de sorpresa a hacer el gol, ¿no? Ahora, ¿quién toma esa referencia de marca? Yo siempre lo he dicho, ¿quién toma esa referencia de marca? Los centrales no, porque los centrales tienen al centro delantero como referencia. Entonces, el que llega de atrás, en teoría debe de ser del contención, del 5. Y Chivas, como no ha jugado con un 5, con condiciones defensivas, con el Oso, como el Oso González, ¿sí? le ha costado trabajo esa, ese regreso, en este caso al Guti, para marcar. No, eh, ahí está la evidencia clara, el gol el gol que te hace Santos, se le va la marca al Guti. Sí. El gol que te, que te hace Tigres, también ahí entre el Guti y Mateo Chávez. Y el gol que te hace Tijuana, también entre el Guti y los centrales. Entonces, ahí es donde tiene que trabajar Fernando Gago, si quiere que que, que no encajar gol. ¿no? Eh, me parece que Chivas se ha comportado a la altura en, en, en todos los aspectos, pero está haciendo falta ese pequeño detalle cuando te llegan a la línea de fondo y te, te tiran la pelota para atrás.
0: A estas alturas... Gago, todo su cuerpo técnico, ya deberían de tener en su análisis ubicado esta situación. Sí. ¿Dónde, por dónde y a qué horas o por motivo de qué han entrado los tres goles que nos han anotado? Así ya tú lo acabas de describir perfectamente. Entonces, yo creo que el cuerpo técnico de Chivas ya a estas alturas tuvo que también ver eso y encontrarle una solución.
1: Desde luego que sí, ¿no? Claro. O sea, eh, eh, es, es que es evidente, ¿no? Y, y bueno, obviamente en la contundencia, ¿no? En la contundencia que también ahí hay que trabajar y hacer los goles que, que estás dejando de hacer.
0: Dice Jorge Arriola por la forma en la que hizo sus declaraciones, sobre todo con los cronistas de TUDN, poco le faltó al chicharito para postularse como candidato a la santidad y sentarse a la derecha de Dios Padre, dice aquí Jorge Arriola Ahorita vamos a escuchar parte del discurso del chicharito, un lenguaje tan eh, florido que da ah, caray. Jesús Arriaga, buenas tardes, será un récord el lleno que consiguió el chicharruco, se pregunta Jesús Arriaga, en nuestro país... Es que yo lo, yo lo denomino desde el sábado por la noche en el, lo que ocurrió el fenómeno chicharito. Porque estamos hablando de que ya en un estadio de fútbol, sin fútbol de por medio. No hubo fútbol, no hubo ninguna otra cosa, sino simple y sencillamente la presentación de un futbolista. Y más, alrededor de 45 mil personas se dieron cita para presenciar esto. Que si regalados, que si no, que los chivabonos, que... Hay gasido como hay sido, como dijo el ex Gover en su momento, pero lo cierto es que allí estuvieron, y esto es un fenómeno, insisto, eh, llenan un estadio de fútbol sin fútbol de por medio, y es un fenómeno, y en el fútbol mexicano yo no había visto este tipo de... No, no, algo sin
1: precedentes, lo que La pasó verdad... el sábado fue algo que, que no había pasado en el fútbol mexicano, y claro, hay que darle el... El, el valor a las a las cosas, Chicharito es el, el, el jugador, si, si no es que de los mejores, sí si lo, las de las tres mejores carreras de un futbolista mexicano, después quizás de Hugo Sánchez y de Rafa Márquez, el Chicharo hay, hay, que decirlo, ¿no? jugó en equipos top en Europa y bueno, me parece que el recibimiento de la afición es bastante válido.
0: Sí, Jesús Arriaga, buenas tardes, será un ralo del chicharito, ya le vamos a dar lectura, Héctor Chávez, saludos eh, para todos igualmente de aquí para allá, hola Emanems, buenas tardes, saludos a todo el equipo, ¿Cómo que el América empató, y Quiñones, y Fidalgo, y Valdés, y Henry Martín, y el cabecita, y el árbitro, ¿qué le pasó al equipazo? Juan García Escalante, sí, empató el equipo de las Águilas el fin de semana, y con ello perdió la marcha perfecta, el paso perfecto que traía.
1: Así es, por acá Ana María Alvarado, buenas tardes, ¿cuándo a Chivas en el torneo, ¿y contra quién?
0: Mañana, nueve de la noche con seis minutos contra el Toluca, y no viene Alexis Vega para que los Chivas no se preocupen.
1: David Díaz, buenas tardes, espero que pronto echen a ese entrenador vividor argentino que tiene mi superchivas femenil en la mediocridad y recordar, Manuel, yo siempre he querido una entrenadora para mi Super Chivas Femenil.
0: Sí, no le gustaba ni el pato que ganó título, no le gustaban los demás entrenadores, bueno, ahí está apoyando con toda Chivas Femenil, pero es muy quisquilloso en cuanto a los entrenadores, y ahora tiene razones ¿eh? porque las Chivas Femenil ahora están dejando muchas dudas en relación a lo de otros torneos. Eh, Manuel Pancholín, Berenice y Chicotín, mira, sí. soy su amigo Jorge García, el comentario de Rafael Márquez me cayó gordo, porque un antiguo compañero de equipo suyo está mal eh, en al momento, y él en lugar de alentarlo dice que está listo para suplirlo, qué mal, ¿no creen? Ya que Xavi siempre lo tuvo en alta estima eh, hay quienes lo tomaron desde como tú lo estás eh, mencionando Jorge García y ahí en un sector de la prensa en Barcelona que le dicen buitre, ¿eh? Y no por el buitre butragueño, sino por cómo se comportó en esas declaraciones. Eh, la, se sabe que la directiva, según la prensa también de allá del Barcelona, está molesta porque, como que el caldo o el horno no estaba para bollos y él hizo esas declaraciones.
1: Sí, quizás le, le tendieron ahí, como dicen, ¿no? el, el sí, pues te le, le la tiraron la trampita, y ya ¿no? Tú, te te eh, vas y sí, ya. Sí, en sí, fin. sí.
0: Bueno, tenemos que hacer una pausa rapidito, vamos a regresar, pero volando porque hay muchas llamadas y comentarios y nuestra misión es dar lectura, si no a todos, por lo menos a la mayoría. Regresamos, esto es Tiempo Extra. Vámonos rapidito con las llamadas y los comentarios, nos dice por acá, aquí en Tiempo Extra, dice, eh, buenas tardes, eh, que, que si ven con buenos ojos que entre, el entrenador del Barcelona, lo mejor es que mis rojinegros, que eh, saquen buen resultado en Pachuca. Soy Humberto Alexander. Los que critican a Rafa Márquez han de ser aficionados del Real Madrid, porque los del Barcelona estoy seguro que lo ven con buenos ojos, que es entrenador del Barça. Lo mejor es que mis rojinegros ganaron y ojalá saque un buen resultado de Pachuca. Bueno, ahí está el comentario. Y dice por acá, buenas tardes, habla MSJ. Les agradecería si pudieran ayudarme A saber cómo se puede acceder a ver los entrenamientos De Chivas en Verde Valle, muchas gracias Estás pidiendo casi una misión Imposible mi estimado MSJ este, Tienes que ser portador de Chivabonos Y ellos hacen invi algunas invitaciones especiales Y también anuncia Pero nada más a, a ahí en cortito a ellos eh, Cuando la afición puede tener derecho A entrar aunque sea un ratito a los entrenamientos Ya no es como antes, aquellos tiempos En el que se abarrotaban las tribunas Y podías ver todo el entrenamiento Muy muy difícil entonces, si no tienes chivabono o tienes que estar en las caiditas ahí en las afueras de Verde Valle eh, para ver qué día te permiten el ingreso o si tienes chivabono se te va a facilitar un poquito más porque ellos mismos les avisan y es controlado única y exclusivamente para los poseedores de chivabonos y para algunos nada más, no para todos.
1: Ah, sí, es, es complicado el acceso. Manuel Medina Aguilar, Manuel, ¿quién es el super líder actual del fútbol mexicano por diferencia de goles, no por puntos?
0: Ah, por diferencia de goles es el Monterrey.
1: Ahí está, ¿no? Y para Martín le tengo una buena noticia, para el 30 de febrero ya va a haber Correa de Toros en Guadalajara. ¿Para el cuándo? El 30 de febrero, dice. Ah, caray, o sea que, no, eso. Pues, ¿no? y, y eso que este febrero tiene 29, sí, ¿no? Sí, sí. No, no vamos a llegar al 30. Esto.
0: Lo cierto es que ayer, lleno total en la Plaza México, para los aficionados a los toros en la reapertura, y hubo un grupo de antitaurinos que intentaron sabotear la situación, pero bueno, no lo consiguieron. Eh, bueno, algo aquí del azúcar No, Luz, pues no, no, nosotros no tenemos que ver nada con el azúcar eh, Gracias por tu llamada Señor Manuel Trujillo Soriano La recepción espectacular a Javier Chicharito Hernández Nunca vista en el fútbol mexicano a un jugador Será la medida de la exigencia de su afición Salud, Saludos de parte de Humberto García Cebes. Ahí está mi estimado Humberto Un saludote hasta Santa Tere Entonces dice que de este tamaño va a ser la exigencia De las chivas hacia el Chicharito desde
1: luego que se va a volver en presión cuando las cosas no empiecen a salir, Exactamente. No, ahorita la expectativa ahí está, ¿no? y ya lo decíamos en dos rubros, marketing y liderazgo palomita le ponemos al chicharo de una vez, y en lo futbolístico hasta que jueguen, ahorita no vamos a hablar que si está viejo, que si no va a portar, no, vamos esperando hasta que juegue, y ahí vamos a poner esa palomita si es que el chicharo se la gana, ¿no? Sí, porque no también condiciones. Y que pueblo. también hay que decirlo, Manuel, el fútbol, el fútbol mexicano se es campeón hasta que se llega a una liguilla y se llega a una final, uh -huh. ¿no? Y, es, y digamos que las primeras a 13 jornadas te llegas. donde no va a jugar el chicharo, pues no pasa nada, aquí lo importante es que va a jugar... A partir de la jornada 13, 14, y donde el equipo ande en una, una buena racha y el Chichero llegue todavía a aportar más, el aporte, me claro. parece que va a ser interesante verlo, ¿no?
0: Sí. Rapidito, escuchamos algo del discurso de Javier Hernández, mi estimado chicote, algo muy breve porque las llamadas, pues también les tenemos que dar salida. Adelante.
2: Preguntándoles si se acuerdan lo de imaginar cosas chingonas. Y les pregunto si lo recuerdan porque hay una persona muy especial para mí, que es don Tomás Balcázar. Una auténtica leyenda del campeonísimo Y créanme Créanme Que es el pilar del por qué amo a Chivas El por qué decidí jugar con Chivas Y el por qué decidí regresar en Chivas No hay una palabra, no hay una fórmula para poder Decirles Cómo se logra lo que se puede lograr en esta vida Pero lo que siempre aprendí de mis compañeros, del Bofo, de Ramón Salcido que estuvo aquí etcétera, mi abuelo todas estas leyendas desde el campeonísimo hasta el equipo que quedé campeón con Omar Bravo, el Bofo y el Venado arriba y luego <ríe> y luego con mis compañeros que tuve la fortuna de poder participar mucho tiempo y después el equipo campeón que también tuve muchos compañeros allí si Chivas se define en algo es en valentía y les voy a explicar por qué, porque tiene los huevos de jugar con puros mexicanos, irrefutable eso y me da igual lo que otros hagan, Chivas está en otra carrera, Chivas está en la de darle oportunidad a los mexicanos.
0: Pues ahí parte nada más del discurso con este florido lenguaje de Javier Chicharito Hernández durante su presentación y nos vamos con las llamadas, Fran, porque si no vamos a quedar con cuentas mochas por acá.
1: Martín Rodríguez Osuna, ¿cuánto tiempo va a estar Chicharo de flojo y que le estén pagando porque... No creo que le paguen tres pesos. Manuel, te equivocaste de profesión, dice Martín.
0: Que debería estar por allá, ¿o qué? Sí. Bueno,
1: bueno. No te preocupes, tocayo de Martín, que hoy no está aquí tu
0: tocayo. este, En primer lugar, no te van a pedir a ti ni un centavo para el, el sueldo que va a sí, ganar. Sí, no, no, no te preocupes. En segundo, ya está fríamente calculado y se supone que sería de varias semanas, un mes y semanas para que pueda estar en condiciones de jugar. El tiempo en el que se supone ya estaría el chicharito para poder debutar con las sí, chivas. Se habla
1: de la jornada 13 contra Monterrey. En Monterrey, vamos a ver si se si alcanza, ¿no? Uh -huh. Enrique Javier Jauregui, antes de que juegue fútbol el Chicharito, llévelo al psicólogo. No está enterado de que la América es el campeón y que Chivas está en los últimos <risa> lugares. Y que es un equipo del montón en bueno. sus palabras está equivocado, dice el buen Javier
0: Muy bien, saludos ingeniero Jorge F. Aceves Manuel Trujillo Extraordinaria decisión de no incluir a, De incluir al maestro Frank Al mago Frank En este extraordinario programa de tiempo extra Muy atinados y muy bien presentados sus comentarios Pareciera haber estudiado ciencias de la comunicación El que es talentoso Hasta de temas fiscales Conoce, felicidades a ambos Te dice el ingeniero Jorge F. Aceves ¿eh? Ah,
1: Muchas gracias el ingeniero que... Jorge Aceves Bebes, Muy ¿no? acertado
0: todo y le gusta además sí, sí, sí. y que qué bueno que estás aquí con oh, nosotros.
1: Muchísimas gracias ingeniero, un saludote, también quiero aprovechar para mandarle un gran saludo al señor Agustín Setter que también siempre nos escucha, nos manda sus comentarios también en particular, gracias señor Agustín, un abrazote.
0: Saludos a todos los radioescuchas de Tiempo Extra, buenas tardes mis estimados licenciados, soy Arturo Rubén Flores Acualco y quiero felicitar a los rojinegros y sus seguidores por haber conseguido el objetivo de victorias programadas para este torneo y de paso felicitar a Memo Ochoa por estar más cerca que nunca de lograr un descenso más en su carrera, ojalá que el próximo año lo haga en la Liga Premier, saludos para todos, gracias mi estimado Arturo Rubén Sacualco. Eh, luego por acá, buenas tardes, Manuel, eh, Fran, qué bueno que ya está Daniel Sandoval, eh, mil veces prefiero oírlo a él que está oyendo la novela del chicharito, muchas gracias, soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico. Eh, Jesús Rojas, buenas tardes, Jesús Rojas Lucio, el show del sábado tuvo éxito, fue porque Hernández le dijo a su público que querían escuchar a, a lo que querían escuchar a su manera, con todo y su lenguaje florido y un falso nacionalismo, lo que considera Jesús Rojas Lucio.
1: Armando Martínez, buenas tardes, todavía no encuentra la alineación correcta a Fernando Gago, espero que den mejores partidos las chivas y sobre todo que metan goles.
0: Eh, bueno, Francisco, deberían dejarle ya el programa a Daniel, como habla, no se le puede eh, poner atención, y ustedes nada más hablan de las chivas, todo el programa, gracias por su atención, dice, entonces, gracias, Francisco. Buenas tardes, equipo... Eh, qué pésima redacción o narración de Daniel en el reporte internacional, pésima, eh, pareciera que es su primera intervención por lo nervioso, pésima hilación, muy mala calidad del audio, José Ahumada. Gracias José, respetable tu punto de vista. Buenas tardes Manuel y Frank, soy Miguel Ángel Acero, mi comentario es que bueno que ya ganó el Atlas, pero qué malo es el técnico, por cierto Manuel, habemos toros en la Plaza México, saludos también para Martín, saludos Miguel Ángel Acero.
1: Pablo César Monzón. Las Chivas se cansaron de fallar, pero en el accionar fueron mejores. Les falta puntería. Atlas también jugó bien, pero después de los goles se relajaron mucho y había muchos huecos en el área.
0: Y con dos expulsados y se sí, le complicado, complicado, Terminaron pero
1: rescatable los tres puntos.
0: Sergio Santillán. Si al Grupo Orlegui le ve, vea al Atlas como un negocio, yo lo veré conveniente se juegue bien y gane, iré a verlo, sino que los mantenga su abuelita, dice Sergio Santillán. Saludos Manuel y Mago Frank, nomás haciendo una aclaración, Aldo Rocha no fue expulsado, los expulsados fueron Mateo García y Caicedo, mi nombre o Omar González. Sí Omar, pero yo no hacía sé referencia, eh, yo hago referencia a los expulsados que van en este arranque de torneo, no a los dos del sábado no, no, pero ya en este arranque de torneo que dije, van tres fechas y ya Aldo Rocha ya se hizo expulsar ¿cuánto tiempo hace que se había hecho expulsar también? En el cierre del torneo anterior fue expulsado, sí. a eso me refería yo, mi estimado eh, Radio Escucha eh, gracias por la aclaración y ahí está también de aquí para allá saludos cordiales, pregunto lo de Guardado con el León, ¿también fue lo mismo? ¿O ¿qué opinión les merece Rafael Aceves Becerra? Rafael, eh, también debutó? fíjate, son cuestiones totalmente diferentes, inclusive eh, Tuvo más aporte futbolístico. Andrés Guardado, porque ya jugó algunos minutos, bien en forma, y el aporte que da con los consejos y todo en el acomodo ahí dentro de la cancha, que Javier Hernández. Javier Hernández va para un mes y, y no sé, una semana a lo mejor, o dos semanas más, para que pueda jugar, y sin embargo su aporte ya fue en otro renglón, en el marketing, en el gancho de llevar a la gente, porque hay arraigo, y Andrés Guardado, con todo respeto, no tiene el arraigo en la ciudad de León, Guanajuato.
1: Así es, 22 minutos jugó Guardado, muy bien. Ya
0: nos vamos, Frank. Se yo acabó lo que se vendía. Acá, acá quedo pendiente con algunos comentarios, pero ya el tiempo nos atropella, gracias a Dios. Suéltala, suéltala. Lo esperamos en la próxima emisión de... Tiempo extra.
1: Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 33